0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Es ist Donnerstag, der 20. Januar. Die Frage, ob eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland eingeführt wird, ähnelt zwischen dem zufälligen Zupfen von Gänseblümchenblüten. Sie kommt, sie kommt nicht, sie kommt, sie kommt nicht. Meine persönliche Prognose: Das letzte weiße Blütenblättchen rieselt mit dem Ergebnis zu Boden. Sie kommt nicht. Zumindest nicht eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren. Es ist schon ein Kunststück, eine politische Debatte gleich mehrfach vor die Wand zu fahren. Der erste grobe Fehler passierte in der frühen Phase der Pandemie, als Spitzenpolitikerinnen und Politiker sämtlicher Parteien versicherten, dass es niemals eine Impfpflicht geben werde. Dieser war zugleich der verzeihlichste Fehler. Niemand konnte sich vorstellen, dass die Impfquote so niedrig sein wird. Mittlerweile sind wir alle schlauer und wissen, dass man in einer Pandemie am besten gar nichts ausschließt. Das kann aber nicht heißen, dass politisches Handwerk nicht sauber sitzen muss. Im Gegenteil. Vor allem die Fehler und Fehleinschätzungen um das Thema Impfpflicht haben schon viel Vertrauen gekostet. Zuletzt fiel Gesundheitsminister Karl Lauterbach damit auf, dass er erst einen eigenen Gesetzentwurf zur Impfpflicht ankündigte und nur eine gute Woche später das Gegenteil behauptete. Nun soll es das Parlament richten. Die Ampelparteien haben beschlossen, dass sie die Abstimmung über eine Impfpflicht fraktionsoffen stellen. Das heißt, der sonst übliche Druck, dass die Abgeordneten nach Koalitionsvorgaben und Fraktionsmehrheit abstimmen müssen, entfällt. Nun könnte man mit dem Grundgesetz argumentieren und sagen, Abgeordnete sind ohnehin nur ihrem Gewissen verpflichtet. In der politischen Realität sieht das aber anders aus. Wer sich in Abstimmungen gegen die Fraktionslinie stellt oder auch nur öffentliche Äußerungen gegen die Mehrheitsmeinung der eigenen Reihe tätigt, muss mit Karriereinbußen rechnen. In einem Telefonat im Frühjahr 2017 hatte ich mal einen sehr aufgebrachten Wolfgang Bosbach am Telefon. Bosbach war ein Parlamentarier, der sich oft mit offenem Visier und klaren Argumenten gegen die Mehrheitsmeinung der damals von Angela Merkel geführten CDU stellte. Deshalb ist er auch nie Innenminister geworden. Bosbach sagte mir, dass er nicht noch einmal für den Bundestag antreten wolle. Er kleidete seine Ankündigung in eines seiner eingängigen Sprachbilder. Ich will nicht immer die Kuh sein, die quer im Stall steht. Zurück in den Bundestag im Jahr 2022. Die Ampel wollte zu Beginn der Wahlperiode beim Thema Impfpflicht nicht gleich dutzenderweise querstehende Kühe riskieren. Daher kam man auf die Idee, alle Abgeordneten, die gegen eine Impfpflicht sind, davon zu entbinden, zähneknirschend dafür stimmen zu müssen. Auf Abstimmung ohne Fraktionszwang einigen sich die Parteien im Bundestag immer dann, wenn es um große ethische Themen geht, um Fragen von Leben und Tod. Spätabtreibungen, Sterbehilfe und die Präimplantationsdiagnostik waren solche Themen. Mitunter galten sie auch als Sternstunden des Parlaments, weil jenseits der Parteipolitik allein mit dem Gewicht der Argumente um die richtige Lösung gerungen wurde. Es gibt gute Gründe, die Impfpflicht in eben diese Kategorie zu schieben. Allerdings haben es SPD, FDP und Grüne versäumt, davon auch die Union zu überzeugen. Nun ergibt sich die kuriose Situation, dass es keinen Regierungsentwurf zur Impfpflicht gibt, aber die drei Regierungsfraktionen jede für sich jeweils an Gesetzentwürfen werkeln. Die Union ihrerseits ist zwar mehrheitlich für eine Impfpflicht, nutzt die Lage aber parteitaktisch aus und lässt die Ampelparteien erst einmal auflaufen. Der Sache erweist die Union damit einen Bärendienst. Je länger sich die Bundestagsfraktionen ohne Plan und ohne Entscheidung von dem Zeitpunkt im November vergangenen Jahres entfernen, an dem sie die große Wende in Sachen Impfpflicht ausgerufen haben, desto unwahrscheinlicher wird eine Impfpflicht. Erschwerend kommt hinzu, dass am Ende niemand wirklich für eine Impfpflicht verantwortlich sein möchte. Bei den anstehenden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein, im Saarland und in NRW könnte das Stimmen kosten. Auch Kollateralschäden jenseits der Proteste gegen die Impfpflicht sind möglich, wie es beispielsweise nun Kündigungen in der Pflege wegen der dort ab März geltenden Impfpflicht gibt. Das Gänseblümchen ist jedenfalls noch nicht zu Ende gezupft. Aus dem Wörterbuch Deutsch. Deutschland hat ein fundamentales Interesse am Erhalt der europäischen Friedensordnung, in der für alle gleiche und verbindliche Regeln gelten und auf die sich alle verlassen können. Annalena Baerbock, Außenministerin. Das ist so ein Satz, den die deutsche Außenministerin überall auf der Welt von sich geben kann, ohne damit ein positives oder negatives Echo hervorzurufen. Diplomatensprache eben. Baerbock hat diesen Satz bei der Pressekonferenz mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lavrov gesagt. Die Aussage war hinreichend vorsichtig, um einen offenen Konflikt beim Antrittsbesuch zu vermeiden und machte ausreichend deutlich, dass Baerbock den Verhandlungsspielraum mit Russland auf die geltenden territorialen und völkerrechtlichen Bedingungen begrenzt hat. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Wenn man die vielen Bilder der eskalierenden Proteste gegen Corona-Maßnahmen sieht, könnte man meinen, da sei ein Volksaufstand im Gange. Das ist aber nicht richtig. Nach wie vor ist mit 76% Prozent die überwiegende Mehrheit der Bundesbürger der Meinung, dass die derzeit geltenden Corona-Maßnahmen angemessen sind oder nicht weit genug gehen. Das zeigen die Daten des Meinungsforschungsinstituts forsa. Nicht zu unterschlagen, etwa jedem fünften Bürger gehen die Maßnahmen zu weit. Bei der Sonntagsfrage gibt es kaum Bewegung, Union und SPD bleiben mit jeweils 25% gleich auf. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Text Eva Quadbeck, am Mikrofon Dennis Pütze.